0: Continuamos pues con nuestro estudio. Vimos entonces que nuestro Señor Jesucristo, allí en el Getsemaní, en medio de su aflicción, sabiendo que iba a beber una copa amarga, fue con el Padre. Nosotros más de una vez beberemos esas copas amargas, más de una. Pero tenemos la promesa de que Él ha vencido al mundo y a la muerte. Jesús está contigo y conmigo, como buen pastor en los antiplanos más llanos, en los valles más oscuros, en los verdes pastos y en las aguas de reposo. Nunca diga, hombre alguno, que ha sido abandonado por Dios. No, no, ya lo vimos en estudios pasados, el único que fue abandonado por Dios fue el mismo Señor Jesucristo, menos sus hijos seremos abandonados porque tenemos la gracia de Él gracias a que bebió precisamente esa copa aún los hombres más malos no han sido abandonados por Dios su gracia y su perdón están contigo y conmigo siempre su vara y su callado nos infunden aliento y si no tienes aliento Corre al abrigo del Altísimo, porque si vas a tu cama a llorar como Acab, ¿os acordáis? Cuando quiso comprar la, la viña de Nabot, y el Nabot no se la quiso vender, y su berrinche fue, y se metió a su cama a llorar amargamente. Dio la cara a la pared, no quería ver a nadie, hmm. No dudes que el enemigo esté listo para darte muchas soluciones. Hombre, va a sacar su carta de menú con todas las opciones posibles. Te llevará por preciosos caminos llenos de lilasias, ¿Verdad? Lo sabemos lo que produce la lilasia en la ovejita. La deja engarrotada y puede morir en poquitos minutos. O quizás te des de topes con otras ovejas por la frustración y termines herido, herida. O quizás entren las moscas y las larvas en tu nariz hasta subir a tu cabeza y hacer llagas. Quizás venga la sarna. No lo sabemos, pero el enemigo te presentará muchas opciones ahí en tu cama haciendo tu berrinche. Uh -huh. Y luego cuando venga la confusión y la mente nublada y turbada, que no sepas ni por dónde empezaron las cosas, te preguntarás, ¿por qué me pasa esto? ¿Acaso es una prueba? ¡Ay, Dios mío, qué prueba tan grande! Estoy pasando. Pero no, no, querida, no, querido mío. El problema fue que en inicio no fuimos al lugar correcto. Jesús nos enseña la premisa. Ve al Padre. Necesitas que tu copa esté rebosando. Que salga la amargura, la tristeza, la angustia. Esa copa amarga que estás bebiendo. Salga. Mira, en muchas lecciones se nos enseña ese ese ejemplo de un vaso lleno de Coca-Cola, ¿verdad? O de chocolate, o lo que tú quieras. Una sustancia oscura que es más visible. Y poco a poco empiezas a vaciar agua... ...¿sí? Hasta el punto que llegará un momento en que... ...ya no haya Coca-Cola, ya no haya chocolate... ...ya no haya café, sino agua pura, cristalina. Es así que necesitamos estar en la presencia de Dios para que esa copa sea llenada de la plenitud del Espíritu de Dios. Necesitamos ser llenados por Él. Que el susto, la angustia, la sorpresa, el desconcierto, la tristeza, la frustración, salga y llene el Espíritu de Dios esa copa. Puedas ver lo que, lo que pocos ven porque su entendimiento está nublado. Pero tú lo verás. Tú lo verás las bendiciones del Señor en medio de la aflicción. Jesús bebió de la copa, de una copa amarga. La situación que Él estaba viviendo era incomparable, inimaginable para hombre alguno. Pero había una obra majestuosa, hermosa sin igual. Era la salvación del hombre, tú y mi salvación. Cuando estés por beber la copa amarga de Cristo, corre a sus pies. Que tu copa sea llenada por su plenitud y contempla lo que vendrá. Yo no te voy a decir que todo desaparecerá, ni siquiera el Señor te lo dice. No, porque nosotros interpretamos automáticamente que aparecerá como Harry Potter pues un montón de cosas mágicas y que desaparecerá todo en un chasquido de dedos. No, serán cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo primero será la paz, la calma, el fruto del Espíritu Santo. Y si no sucede, vuelve. Y si no sucede, vuelve otra vez. Y si no, vuelve otra vez. Mira, Jesús volvió tres veces y era Dios encarnado. En Mateo 26, 44 dice que Jesús se fue de nuevo y oró por tercera vez las mismas palabras tres veces Dios encarnado ¿cuántas veces necesitamos estar? nosotros bueno más de tres si es posible cuatro o cinco las que sea en tu corazón todo el día postrado como cayó Jesucristo su rostro en el suelo dice el Salmo 42.5 ¿por qué te abates alma mía? ¿por qué te turbas dentro de mí? corramos a la presencia del Señor no le demos la oportunidad a Satanás de que nos nuble el pensamiento no vayamos como Acab haciendo berrinche acostándonos en cama queriendo que el sueño nos invada y no querer ni siquiera despertar por días ¿verdad? dice Jesús en Mateo 26, 41 velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu está dispuesto pero la carne es débil muchas veces la tentación es fugarnos de la realidad querer dormir por días a ver si cuando amanezcamos o despertemos las cosas ya cambiaron es una tentación corramos a los pies del Señor Cristo nos dijo más de una vez tenemos que ir en lo secreto en la intimidad con el Señor dice el Salmo 88 oh Señor Dios de mi salvación de día y de noche he clamado delante de ti mira, un ejemplo más para cerrar nuestro estudio de hoy estuvimos viendo el primer libro de Samuel, capítulo 23, dice así: Dieron aviso a David diciendo: He aquí que los filisteos combaten a kelia y robarán las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: Iré a atacar a estos filisteos. Y el Señor respondió a David: Ve, ataca a los filisteos y libra a kelia A Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: He aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuántos más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré a tus, en tus manos a los filisteos. Fíjate bien lo que hizo David. En primer lugar, enseguida, fue y consultó al Señor enseguida no fue a consultar a sus amigos no se llenó de pánico fue a consultar al Señor cuando llegó la gente y dijo tenemos miedo no se dejó invadir por el pánico ni tampoco empezó con conjeturas elucubraciones, ilusiones, fantasías nada de eso Versículo 4. Volvió a consultar al Señor. Deseo que sea nuestra premisa en todo momento. La primera opción es el Señor. Cuando sea tu primera y mi primera opción correr a los pies del Señor, te aseguro que las cosas empezarán a ir mejor en tu corazón y en el mío, en nuestra mente. Irán mejor, porque seremos guiados por el Señor. Cuando llegue la paz, cuando sea manifiesto el fruto del Espíritu en tu vida, sabrás que entonces tu copa está rebosando. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.